1: Buenas ouvintes, a Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca Ocupando e Resistindo na sua placa de áudio Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha A minha frente, eu não consigo vê-lo porque tem um monitor Está Douglas Muniz, o nosso ex-aprendiz, tudo bom, Doug?
2: Salve, salve Matias, salve Leandro Já, já dando um pouco Opa. a partida aqui para o pro programa e já citando o nosso convidado numa jornada bastante interessante, discutindo um pouquinho de sul americana e bastante de Copa América.
1: Bem, já que o Douglas apresentou parte né, do nome do, do convidado, eu falo por completo, está aqui Leandro Stein, um dos responsáveis pelo site Tivela, referência na cobertura do futebol internacional, está com saudade do Leandro porque a gente fez uma cobertura muito bacana na última Copa do Mundo aqui no estúdio Mané Garrincha, tudo bom?
3: tudo bom salve salve grande cobertura e grande cobertura dos sul-americanos inclusive né foi uma das partes mais prazerosas aí de acompanhar na Copa do Mundo não só pelo futebol mas muito mais pela torcida e pela representatividade e obrigado pelo convite aí para a gente falar sobre Copa América massa é, e
1: só né para fazer um preâmbulo aqui né semana passada não tivemos programa então é, falar rapidamente aqui da sul-americana né que definiu os oitavos finalistas, é, falar um pouco né, da, dos brasileiros, né? todos conseguiram passar adiante, né? começar pelo Atlético Mineiro, que acho que foi o que enfrentou mais dificuldade, né um jogo muito parelho com a União Lacaleira, é, indo para as penalidades, onde mais uma vez brilhou a figura do Vitor.
2: Sofreu bastante uh, durante o jogo, os contra-ataques do, dos chilenos, Uh, faltou um pouco mais de precisão ofensiva em relação aos ataques atleticanos, A aposta no, no Alejandro após um primeiro tempo bem ruim do Ricardo Oliveira, acho que trouxe isso bastante bastante marcado, que conseguiu reagir bem no segundo tempo, criar bastante e, e conseguir o gol que, que levaria para os pênaltis, criou algumas chances para fugir da, da, da disputa de pênaltis, mas não conseguiu converter principalmente no passe final, nas finalidades, o Victor mais uma vez cresce e em momentos decisivos reafirma sua, entre aspas, santidade em relação à, à torcida do Galo, até o mesmo histórico recente de, em essas disputas e vai um Atlético com bastante coisas interessantes, apesar do, do cenário de terra arrasada que se, apare, que se apresentou pós a demissão do Levir, enfrenta o Botafogo na mesma chave.
1: Ontem é... mesmo conseguiu uma classificação importante também né? na Copa do Brasil, né? eliminando Sim. o Santos em pleno Pacaembu, é, com uma boa associação ali entre o, os gringos, né? o Casares e o Tchará.
2: E são jogadores que, apesar do, do, dos problemas financeiros que o atlético vive que valem a pena se movimentar para manter, vai ver como o Cazares vai lidar com as suas certas condutas profissionais em relação ao, ao clube e enfim isso, é, isso... teve o um
1: episódio infeliz né de ambas as partes no último final de semana entre ele e o Luan assim coisas que devem ficar restritas ao vestiário né
2: pois é o muro de vestiário deixa de existir depois é. que enfim começou a entrar certas certas questões e certos espaços que que não que não podem ser invadidos ou, ou expostos como foi em relação ao caso do Luan e do Caçares na semana passada, mas voltando à semana e, e pós-vitória e, e classificação na Copa do Brasil, ajuda a dar mais moral, dá mais tranquilidade para o trabalho do Santana nesse momento no, no clube, tá bem posicionado no brasileiro e a ver como o time vai se, se, se reposicionar, se rearranjar quando os Jogos da Sula voltarem lá para meados de julho, né?
3: É, um bom trabalho, é um trabalho que até dá pra colocar como candidato a um, uma semifinal, uma final, aí considerando... Um interessante. Sim, não só a experiência do elenco, como a forma de alguns jogadores e o próprio trabalho do técnico, né? Assim, na Copa do Brasil ficou bem visível uh, o estilo dinâmico do Atlético, né? A troca de posição, movimentação em diagonal, assim, a movimentação do Xará no primeiro gol é um negócio impressionante, né? O jeito que ele corta do meio pra Pra lateral da área e é um jogador que tava cotado para ir pra Copa América, não passou da pré-lista do Queiroz, e ontem foi decisivo.
1: É, sem dúvida. É, e, e só fazendo uma provocação também, né? É, o Casares também não teria lugar na seleção equatoriana?
2: Talento tem, o problema é, é. outra coisa. É, exato. <risos> Talento tem, -se, isso sem dúvida, mas o problema é, é, é para além do talento. É, que a aí, própria relação
3: né? dele lá dentro, né? Sim, assim.
2: sem dúvida, e aí é uma seleção equatoriana que a gente vai falar um pouco mais à frente que vai passar por um momento de transição, enfim, a seleção sub-20 vem dando exemplos interessantes e com jogadores de bom nível para ocupar certos espaços, inclusive a posição onde ele joga, né? É,
3: e, e assim, inclusive a posição onde ele joga vem o jogador do Equador que talvez esteja no melhor momento, assim, no, no futebol da América Latina, que é o Angel Mena, né? Fez uma, uma baita temporada no México, assunto para logo mais. Pois é. Sim.
1: Falando, né, do próximo adversário do Galo, na Sul-Americana, teremos um duelo brasileiro aí com, com o Botafogo, né? Ambos é, campeões da antiga Comembol, né? Que seria aí uma espécie de predecessora da, da Sul-Americana, né? Inclusive disputaram a, a semifinal, se eu não me engano, na edição de 93, quando o Botafogo foi campeão, inclusive, é, e o Fogão, né, que dependeu muito do, do Eric na, na, nas fases anteriores, mas agora com, nesse duelo com o Sol de América, é, o, principalmente os veteranos, né, o Cícero e o Diego Souza, é, chamaram a responsa, né?
3: Não, a é uma vitória muito tranquila do Botafogo, né? Assim, e... e participativa, vários jogadores que estavam que precisando dar uma resposta, pegaram, marcaram presença, tudo bem que aí você pega a fragilidade do, do adversário dessa vez, deu uma contribuição, mas é uma campanha do Botafogo, assim não por esse jogo, mas pela fase anterior, assim, surpreendente e hum. aí mostra o que o time pode render também nesse jogo grande contra o Atlético Mineiro, né?
2: É um outro jovem, o Eduardo Barroca, é, apresentando um bom trabalho tão cedo, enfim, assumiu no final de abril já as portas do brasileiro e vem, que pese as imitações do, do, do elenco, apresentando coisas interessantes, assim, coletivamente. É um time que, que é bem treinado, você consegue perceber que tem um jeito de jogar mais... Que procura fugir um pouco do lugar comum em relação aos times mais limitados, que procura jogar, mas que tem estratégias, formas de conseguir se defender, que sabe se posicionar em cada partida, e para quem pôde acompanhar contra o Só de América, enfim, o um nível de exigência é outro, agora o que vai vir contra, contra o Atlético Mineiro, mas para quem viu também os jogos do brasileiro, já, já tem isso bastante claro, essa, essa evolução, né?
3: É, acho que é uma coisa incomum aos times do do brasileiro, né, desses times de menor orçamento e técnicos uh, novos, uh, técnicos, técnicos que propõem estilo de jogo diferente, mas não, não vem as peças aí correspondendo, né, o problema do Botafogo muitas vezes é essa questão da definição, Sim. e aí você pega também no Fluminense que agora achou o João Pedro do nada, mas é, é algo um pouco incomum nesses trabalhos de, de técnicos jovens e que tentam tirar leite de pedra quando os medalhões estavam só decepcionando, né? Pelo é menos, aí. assim, reavivam e, e dão novas perspectivas para os torcedores. Sim.
1: Bem, ainda no Rio, é, o Fluminense né, passou adiante do Atlético Nacional, que entre os brasileiros foi o que pegou o adversário mais cascudo, né? Mas já tinha encaminhado a classificação na partida de ida no Maracanã, né? Ganhando por 4x1. É, da equipe colombiana, que estava vivendo ali um momento muito ruim na, na temporada, né, com é, a saída iminente do, do Paulo Atuori, né, que não fez um, um bom trabalho na sua passagem em Medellín. Na volta acabou perdendo por 1x0 no Atanasio Girardot, mas nada que tirasse o sono do Fernando Diniz.
2: É o começo de jogo foi um tanto agitado assim, né? O Atlético pressionou bastante, fez 1 um a 0 ali no, no, no segundo ataque, meteu bola na trave logo depois, uh, de novo com, com na, uma bola rolando com barcos, uma bola parada também. É, o Fluminense assim, no começo aí demorou para se assentar e entender o que estava que acontecendo. Pela pressão dos colombianos Mas conseguiu se, se assentar Teve um gol incrivelmente perdido pelo Luciano uh, E Dali conseguiu controlar Dentro do que era possível E das condições em campo o Verdolaga, que anuncia mais uma vez Um, um final de ciclo De alguns dos seus jogadores Importantes, que foram campeões Recentemente a nível nacional E internacional também E com a saída de um, desses jogadores mais experientes, talvez do, do Boca Negra, certamente do Henriques e uma mudança que passa também boa parte para o novo comando técnico, deve mudar algum, algumas perspectivas e até mesmo a projeção que o time tem para o segundo semestre. É clube grande, é clube de massa, uh, não, vai, não deve sofrer no segundo semestre em relação a as condições do Campeonato Colombiano já com calendário local já definido, mas que vai baixar um pouco de, de nível, certamente, e de perspectivas para os próximos anos.
3: Acho que é uma questão mais de escolha errada do que falta de, de potencial para recuperar esse time. Obviamente Sim. não vai chegar tão cedo de novo as campanhas que fez consistentemente com o Osório, depois com o Rueda. Mas é um clube que tem todas as condições para continuar com, com ótimas campanhas no Campeonato Colombiano, diferente sim. do que fez. E depois de apostas, assim, Juan Malilo não deu certo. Foi assim, um negócio bem incontestável. E a mesma coisa com o Paulo Tuori, assim, sem comparação
2: de não, quão contestável muito, muito, sim,
3: é. Sim, sem dúvida. E, e, e essa questão do desapego aos jogadores, né? Porque parece que é um fim de ciclo que se arrasta. Porque o rendimento já não vinha sendo bom Sim. e o time com um título ou outro ainda deu uma, uma vida um pouco mais longa para esses caras. Mas acho que já está mais do que claro que a renovação é necessária e que é, 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 é necessário também repensar quem que vai conduzir esse processo quando os medalhões, os nomes mais tarimbados não deram nada certo por lá. Sim.
1: E também teve a questão de que não pôde contatar né, no começo da, da temporada, né, porque foi justamente é, essa, essas transações irregulares, né, principalmente envolvendo Tenebrosa jogadores da base. Né, né? E daí só conseguiu mesmo se reforçar com a chegada do Barcos, que veio livre do, do Cruzeiro, né, rescindiu o contato. Então pô, pôde chegar ali a, a Medellín. Mas realmente precisa repensar agora é, até pelo fiasco que, que passou no quadrangular semifinal do Campeonato Colombiano.
3: Tem fiascos acumulados nesse começo é. de ano. Né?
1: Pois é, também a, a, a pré-libertador justamente, o, o, o clube estava tá na, na Sul-Americana por conta disso. Né? É, passando agora para o Corinthians, né, que repetiu o desempenho do ano passado com menos gols né, nas suas duas visitas a Barquice e na Venezuela é, e também não teve a vaga ameaçada em nenhum momento, né? ali um pragmatismo do, do Carilli, é, fechou bem, né? não, não deu espaço para a equipe venezuelana e conseguiu passar adiante e agora, com a eliminação da Copa do Brasil, é o único torneio de mata-mata que resta ao Corinthians.
2: Pois é, Mati, e para quem pôde acompanhar streaming e afins na, na semana passada, uh, um Corinthians bastante sossegado em relação ao resultado na ida e cedendo um volume um tanto razoável de espaços defensivos ali para o pro, pro deportivo Lara, várias intervenções do Cássio durante o jogo, uh, faltou um pouco mais talvez de atenção, o resultado já, já dava um bom encaminhamento, mas... De repente ali um a 0 poderia trazer uma situação de risco, mas um, que não acabou se cumprindo. E vai com boas perspectivas para o afunilamento do campeonato, ainda mais com o calendário um pouco mais livre. E acho que olhando para a capacidade de, de chegar, o jogamento é, dos, é dos, do, dos mais interessantes. A partir das quartas pegaria talvez um Fluminense ou um Penharol ali no enxaveamento. Mas tem time, tem bons jogadores em, que estão num grande momento agora, nesse, nesse, nesses dois meses. A gente se tá três. Acho que mais claramente é o Cássio, o Fagner e o Wagner Love. A ver se eles conseguem manter esse nível. São jogadores que estão acima da faixa dos 30 anos e manter um pique da remada bom durante uma temporada é mais difícil quando se chega nessa idade mais elevada mas com esses jogadores com um elenco mais recheado e talvez até com uma mudança um pouco de perspectiva em relação ao trabalho de equipe em relação ao jogo ofensivo por parte do Carilho, quando se pode chegar mais longe é uma aposta bastante interessante para chegar enfim, olhando aí analisando um pouco de fora, não como torcedor, enfim. Né?
3: É, achei até um pouco de acomodação do Corinthians, não sei se por conta dos encontros anteriores com Lara ou se por questões de situação política e outras discussões, mas seu Corinthians achei até que deu uma menosprezada assim nesse começo e foi importante acordar para poder encarar o jogo de uma uma maneira realista e, e resolver e tanto que precisou do Cássio. Realmente foi essencial nessa classificação. E assim, os venezuelanos surpreendendo na Copa Sul-Americana. Deportivo Lara caiu, mas ainda passou o Zulia, passou o Caracas. Então, continua essa questão da Venezuela na Comebol. Seguirá em frente na, na Copa Sul-Americana. Os times, apesar de toda a situação política, de todos os reflexos que isso tem no futebol continuam fazendo papéis dignos nas competições continentais
2: sim, teremos mais jogos às 5 da tarde
1: é, pois, <risos> é, é. pois é, também
3: e agora gostaria
1: de ouvir um destaque de cada um de vocês sobre os demais confrontos não envolvendo os brasileiros na semana passada
2: ah, acho que do, do, do que a gente pôde acompanhar acho que não dá para fugir muito de Penharol e Deportivo Calha, ao menos da minha parte é um olho negro muito muito consciente. É, acho que é mais um exemplo do bom trabalho do Diego Lopes. É, completo, vai completar um ano daqui a algumas semanas. E, e um trabalho de longo prazo em países que, que tem tradição futeboleira como o Uruguai, que é imenso em relação à sua tradição, mas é pequena em relação à a, a quantidade de habitantes. Em habitantes e, e realmente a gente olha na para conseguir jogadores para conseguir um, um, formar uma divisão de base forte para conseguir manter um, um elenco por mais tempo e ter bons, bons técnicos de que tiver alguma identificação a nível local é interessante o Memo Lopes vem conseguindo apresentar bom trabalho no, no clube e as taças recentes ajudam isso a, a, ajudam a sustentar o trabalho dele e quem pode acompanhar a 3x0 a um jogo o conseguiu dominar contra um time que se defende muito bem, é, que é o Deportivo Cali, treinado pelo Lucas Puccinelli, é, e conseguiu aproveitar os espaços. O segundo gol, um gol muito bonito de time bem treinado, com troca de passes até o gol do Mota Gargano. Vejam vocês. E, enfim, vai para enfrentamento com o Fluminense. E até lá, enfim, tem muita coisa para acontecer. Alguns jogadores devem sair. Um, um já certo, é o caso do Lucas Hernandes, já acertou com o Atlético Mineiro.
1: E o Toro não pode viajar
2: é, ex Exato. Oh. E enfim, além da saída, ainda de outras saídas programadas. E, enfim, afinal o clube ainda precisa fechar a caixa. Talvez alguns jogadores jovens devem sair. Mas o bom trabalho do Memo Lopes acho que fica mais marcado e se apresenta num mata-mata importante com um jogo pesado que já foi com o Deportivo Cali. Passou com, com jogando muito bem. E vai com um enfrentamento com o Fluminense que deve ser dos mais interessantes, se não ou, talvez o mais nessa etapa da Copa Sul-Americana.
1: Está em para você qual foi o destaque? Bom,
3: destacaria o Colón, principalmente pelo jogo de ida, já pela maneira como a torcida abraçou o clube. Acho que é um negócio sensacional você pensar que botaram 10 mil pessoas no centenário e pediram pro jogo de ida contra o River Plate do Uruguai mudar para o centenário para conseguirem encher, botar mais gente, fazer essa viagem.
1: Eu testemunhei isso de perto no Morumbi também. Foi, acho que eu... Tirando, assim, jogos decisivos, assim, de fases mais agudas, foi a
3: maior copada que eu já vi no Morumbi. É, então é a torcida que acompanha. Sim. E vai acompanhar mais ainda contra o Argentinos Juniors agora. E, e tem toda essa questão. E tem um time experiente também, né? Se você pegar no papel várias figurinhas carimbadas do futebol sul-americano, uh, não fez uma boa campanha no campeonato argentino, mas aí você tem o Estigar que é um paraguaio, já jogou na seleção, jogou na Europa, Morelo Morello, que já fez grandes participações nas competições continentais recentemente, uh, Zuculini, então é um time... A Puga Rodrigues, sim. <risos> time cascudíssimo e que assim tem uma chance, uma representatividade da Copa Sul-Americana para ele, então acho que nesse ponto uh, vai ser interessante observar e, e conseguiu lidar muito bem com o River Plate, né? depois do empate em Montevideo, ganhou de virada em Santa Fé, uh, o River Plate que tinha feito um jogo duro contra o Santos... Colom conseguiu superar, então vai ser um time interessante, até pelo chaveamento. Vai pegar o Argentino Júnior, que também não foi bem no Campeonato Argentino, terminou na última colocação, e, e depois... O Colom foi, foi o antepenúltimo. Foi o antepenúltimo, sim. também não foi bem, mas... E aí depois pega Sporting Cristal e, e Zulia, que, assim, <risos> vamos ver, mas representantes peruanos não têm feito muita coisa nas competições continentais, e, e o Zulia, acho que até pelo momento da Venezuela, é uma equipe a se acompanhar. Sim.
1: Bem, eu, eu destaco o duelo uruguaio, né, entre o Montevideo Wanderers e o Cerro o Boêmio conseguiu a vitória na partida de volta, né, que não foi no Luiz Trocoli, e sim no, no Franzini, né, o que acho que a, a, até ajudou um pouco, né, a, a equipe visitante, né, já que o jogo acabou sendo em estádio neutro. É, destaco alguns valores também da, da, da equipe do, do Wonders, né que mescla, como quase todos os times uruguaios, né? a experiência de jogadores que já estão é, anunciando suas aposentadorias com jovens promessas. Né? Então você tem aí o Damiano Macaluso e o Christian Bravo, né? o zagueiro uruguaio e o atacante chileno, que foi campeão pela Universidade de Chile em 2011, apesar de não ser titular, mas é, entrava constantemente. E algumas jovens promessas aí, né? O, o Anders é uma equipe que revela bastante jogadores, né? O próprio Bruno Mendes, é, que está no Corinthians, quer dizer, estava no Mundial Sub-20, mas a seleção uruguaia foi eliminada, então se reapresentou ao Timão. Mas aí tem o Albarracinho, o Pastorini, é, é um time que trabalha muito bem a bola, né? tem essa característica. Então acho que vão ser dois jogos bastante interessantes contra o Corinthians. Bem, passando agora para a Copa América, né? É, sexta-feira que vem no estádio do Morumbi, é, Brasil e Bolívia se enfrentam pela abertura às 9h30, já adianto que por conta disso não teremos programa. É, e falar um pouco aí de cada seleção sudaca né grupo a grupo começar então por La Verde né que tem é, essa esse azar né de desde 2004 azar? ser sorteada na chave do anfitrião né azar né? já diria o ditado né em bruxas no Las Creo pelo que ela sai lá sai né
2: é sorteio de Comebol da, da Comebol é um pouco complicado né Mati? É, sim <risos> pois é mas o trabalho do Viegas agora falando essencialmente da seleção boliviana começou agora nesse na virada do ano e aposta com os veteranos alguns veteranos de sempre uh, enfim um caso que chama a atenção o caso, caso do Lamp goleiro passagem recente no Boca Juniors que voltou o São José, o Tio Macero
1: é, e o que evitou uma goleada no Amistoso com a França, o né? Salvador
3: fez uma é. parte partidaça, assim, apesar ah. dos 2x0, elogi... até na imprensa francesa estava sendo muito elogi... elogiado o Lampic.
2: Sim, e o formaceiro, enfim, um dos referentes recentes da seleção local, o próprio Marcelo Moreno, ali sempre presente nessa última década, nessas últimas duas décadas, se a gente quiser falar da na seleção profissional boliviana é
1: ele que foi voltou né Sim,
2: sempre roda e destacar algumas apostas interessantes principalmente menos do blooming no, no no campeonato último boliviano que foi bem uh, e apostas jovens destacaria o goleiro ruben rustiniano foi uma das grandes revelações do campeonato muito seguro e principalmente os outros jogadores ali da frente, o Léo Vaca, que é a parceira dos brasileiros ali no ataque do Blooming, o Rafinha, Rafinha e Rafael Bastos ali no ataque, e complementava o trio, foram um jogadores que chamaram bastante atenção na liga local, apesar do, do posicionamento do Blooming não ter sido disputado o título até o final, o título acabou com o Bolívar com algumas rodadas de antecedência, e é um time que aponta, em alguma medida, por um rejuvenescimento da base, projetando as eliminatórias da Copa do Mundo, com destaque, ficaria para dois dos grandes times da capital, no caso, o Saavedra, lateral do Bolívar, lateral de bom apoio, finalizamente fora da área, e do Diego Guayar, com um volante ali de bom, de bom passe, contenção, finalizamente fora da área, sendo observado, aliás, recentemente pelo Viegas que acabou convocando finalmente, e vai com, enfim, com tentativa de. Tentar pegar a terceira vaga Tem ainda chances Ainda que pequenas É o time em tese mais fraco do grupo Mas que pode, de repente, ali Buscar pontos nos jogos com Venezuela Ou mesmo com Peru
1: E não ganha as Sete jogos, né A última vitória foi no Amistoso Contra Mianmar é, Ainda no, no ano passado Em 13 de outubro é, E de lá pra cá não pegou assim Nenhum adversário, tirando a França, né Nenhum adversário de peso né, do, do primeiro escalão. Perdeu também para a Coreia do Sul e Japão. Mas enfrentou Nicarágua, Iraque, Emirados Árabes, enfim. É, então chega num, num momento muito ruim né, para a Copa América. E não deve oferecer muita resistência ao Brasil. É, e
3: o papel do Lamp como protagonista nesse time é, é enorme. né, Porque a Bolívia passou anos aí sem ter um goleiro... Confiável, eu diria para essa história inteira, <risos> assim ter um goleiro confiável. E, é. e assim, o Lamp Concordo. é um goleiro experiente, demorou para chegar na seleção, se a gente for considerar até a própria história dele, no San José e tal, e já vinha de uma campanha muito boa nas eliminatórias, segurou resultados importantes para a Bolívia, assim, deu sobrevida a Bolívia. E, e depois desse amistoso contra a França, assim, acho que fica claro uh, o papel que ele pode desempenhar. Até quando ele foi pro Boca Juniors, eu acreditava que ele pudesse tomar a posição, é porque não, não tenho confiança nenhuma no Andrade e nem os torcedores do Boca, eu imagino. E, e o Lamp, assim, voltando pro San José, faz bons jogos pelo San José, uh, pela seleção, sempre que entra, mostra serviço, é um goleiro. Uh, de boa estatura, que também não é muito padrão para a Bolívia uh, confiável, seguro e, e vai ser bastante exigido principalmente por ser esse time que ainda que tenha alguns veteranos uh, perdeu um pouco de casca né? se você for pensar uh, em outras edições da Copa América até em relação à forma como o, o Strongest fazia boas campanhas continentais e servia de uma, uma base importante para o desempenho da, da Bolívia, isso se perdeu e o próprio Chumaceiro né? vai ser o cara ali para editar o ritmo, mas não está não mais naquele momento inspirado dele, se a gente for comparar com outras temporadas. Bem, passemos agora para Venezuela,
1: que vai ser a segunda adversária do Brasil. Jogo terça-feira, dia 18, às 9h30, na Fonte Nova, em Salvador. É, e a Venezuela, que chega com moral é, para essa Copa América, não só pelo vice-campeonato mundial sub-20 há dois anos, mas também pela boa vitória diante da Argentina em Amistoso no último mês de março, né? ganhando de 3x1 lá no estádio Wanda Metropolitano, mas foi um totó, né? É, podia até ter sido mais.
2: Sim, e uma Venezuela que não só vem apresentando apresentando bem desafios elevados, mas apontando para a manutenção de, de, boa, de boas respostas por mais tempo pela sua geração sub-20 né? Ou, não só pelos resultados no, no torneio anterior de 2017 no Mundial Sub-20 mas já nessa, nessa edição do Sul-Americano apresentou bons jogadores e enfim que talvez nesse momento não terão muito espaço agora pensando na Copa América desse ano, mas que num futuro muito próximo, já, já apontarão para ganhar seu espaço nos times que eles jogam e, consequentemente, na própria seleção. Uh, para além do, da ausência de Soteudo, que chama bastante atenção, a uh, aposta nos em alguns jogadores meio que os de sempre na seleção venezuelana. Uh, enfim, a manutenção do Ricom é natural. Pela ascendência que ele tem no elenco, um jogador de bastante tempo de, de seleção.
1: É, o jogador em atividade com, com mais jogos pela Binotinto, né? Exato. Eu sei disso porque a gente gravou na última quarta-feira Fronteiras Invisíveis sobre a Venezuela. <risos>
2: <risos> uh, Para além do, do, da presença dele, do Seiras também, que é um jogador ali que, nesses últimos anos recentes, é que apareceu com maior regularidade, jogando bem pela seleção e a nível de clube.
1: Pelo Santa Fé, né? Pelo aqui aqui Fé. no Brasil teve uma passagem apagada tanto pelo Inter quanto a, pela Chape.
2: Sim, e... Teve um final de, de semestre bem amargo pelo Independiente Santa Fé que acabou em último ano colombiano. Mas... Ladeando esses jogadores, você tem enfim, um Josef Martínez de temporada absolutamente imparável no futebol norte-americano com gol de tudo que é jeito... Quase em todos os jogos. Uh, enfim, vem com muito. Vem com, muito vem com muita moral, muito cartaz. O um outro companheiro de frente, o Fernandes Estegueta, que fez um ótimo semestre pelo América de Cali. Uh, foi um dos artigueiros do, do Colombiano e certamente não, não vai ficar para o próximo, próximo semestre. Ofensivamente tem mais gente junto com o próprio Salomão Rondon de boa temporada no Newcastle. Uh, você tem muita opção no ataque ali, mas você tem alguns é até, jogos com espaço, né?
3: É a própria montagem do ataque, né? Geralmente, o, nos últimos jogos, o Rondon é a principal peça, mas há possibilidade de variação, e para mim, assim, o, o santo dessa Venezuela, desses bons resultados, se chama Rafael Dudamel, porque Sim. o trabalho dele na Sub-20 era um, assim, impressionante, que ele conseguia extrair dos jogadores, assim, mais do que questões táticas em si, eu acho que essa entrega do time é um, é um negócio que se nota uh, na época do Sub-20 é um negócio que ele trouxe também nessa transição para o principal, que já tinha feito boa reta final nas eliminatórias. E aí, acho que outro nome obrigatório para citar é o goleiro Wilker Farinhas. Sem dúvida, goleirás. Que, é, assim, 21 anos... Uh, não tem um perfil de goleiro moderno, se a gente pode dizer assim. Até pela questão da altura ali, um goleiro por volta de 1,80m não é um goleiro alto, mas é, tem um posicionamento impressionante. Reflexos. Ah, reflexos, agilidade. E no Milionários, assim, são constantes os milagres dele. E na seleção mesmo, na própria campanha das eliminatórias, ele já tinha ido muito bem, né? É um um cara que, que pode aproveitar a Copa América como um, um trampolim maior. É, só, uhum. só
1: lembrando, né, pro o ouvinte que não está familiarizado com o Farines, ele foi o goleiro do Milionários naquela vitória sobre o Corinthians na Arena, é, que fechou o gol, é, praticamente, né. E só falando do, do, do Damel também, ele que chegou a entregar o cargo, né, por conta do uso político... Da justamente da vitória sobre a Argentina em março, mas acabou voltando né, atrás, é, o que faz muito bem para essa seleção venezuelana que pode repetir aí o desempenho de 2011, né, quando chegou à a semifinal.
2: A aposta das mais interessantes para quem hum. observa, para quem está observando uh, essas. Os... Pré-Copa América e em relação aos jogadores que, que a seleção tem, uma aposta das mais interessantes.
3: Aí, até então, alguns jogadores de nome aí que não vem rendendo bem, mas Penharanda é alguém que sempre se espera e que tem talento para poder aparecer e para decidir um jogo ou outro, ou mesmo Huamp Então, é um time bem montado. Que tem jogadores capazes de decidir. Então, só nesse ponto acho que a Venezuela é uma boa aposta, arriscaria até para segundo lugar do grupo.
1: Tô Foi. contigo. Pois é. E enfrentou o México né, no, na última quarta-feira, perdeu de 3x1 lá em Atlanta e volta a campo contra os Estados Unidos nesse domingo, né, encerrando aí. Os amistosos preparatórios
2: é jogo puxado verbal, aí sim. É, pois é.
1: <risos> é. Por fim, no grupo A temos o Peru, né? Que tem um contraste aí, né? A gente tem o Guerreiro vivendo talvez um dos melhores momentos da sua carreira e um apagamento do Cuevo, né? Que era o, o maestro da, dessa equipe treinada é pelo Gareca nas eliminatórias, mas depois de uma passagem muito ruim pela Rússia. E não confirmando sua titularidade no Santos, até por uma questão física, né? E em menor grau comportamental também. É... para variar, né? É, <risos> Sempre bom citar. É... Não sei, é, é dúvida, né? Apesar de que ele fez o gol no último amistoso contra a Costa Rica é... jogando em Lima. né?
2: Sim, e eu... a seleção peruana que aposta na, na mesma base do ano passado, não teria como deixar de ser, né? Mas... Com algumas apostas, com poucas apostas melhor dizendo, que estão figurando no futebol local. Para além do, do, enfim, do, dos grandes referentes, Coeva, o próprio Guerreiro, Trauco que, que joga aqui no Brasil, o próprio, próprio caso do, do Farfang, mais uma vez o envergará a camisa 10 peruana e deve dividir a dupla de frente com, com o Paulo no, na delanteira peruana. Uh, Fico destaque para a aposta, acho que das mais interessantes do Ressus Pretel, volante do Sporting Cristal. Quem pôde acompanhar uh, os jogos do, do, do Cerveceiro na né, Libertadores e agora na Sul-Americana apareceu muito bem. É uma aposta das mais interessantes nesse, nesse semestre e que, o, e que o Gareca reafirmou a aposta dele a nível nacional, pensando na seleção e é um jogador que aponta muito para o futuro. Mas fica a, o, o valor da manutenção da base, conservando uh, o entrosamento. Afinal, o não tem muita margem para conseguir achar jogadores, ou não tem uma geração tão forte ou tão qualificada para, por exemplo, compor com essa, o que o Gareca chamou. E não deve fugir muito em relação às apostas... Para além de sempre o Guerreiro Cueva, mas você tem o Trauco saindo da esquerda para dentro. Você tem o Renato Tapia, que é um ótimo volante ali para sustentar o meio de campo. Opções ali no ataque, talvez o Rui Dias ou Andi Polo ali, possam compor ofensivamente. Uh, o Zambrano, que voltou a ser chamado recentemente, é um zagueiro confiável. a ver como vai ser a aposta para... para setar em relação à linha defensiva, que é algo ainda problemático para o Gareca conseguir lidar, mas os outros espaços do campo, em relação aos jogadores que chamaram a atenção no passado, a Divíncola, a Carrilho, devem se manter pensando nesses jogos da Copa América.
3: É, acho importante também a gente ver como baixou a poeira em relação ao que foi o, o 2017, 2018 do Peru, com todo esse frenesi causado Sim. por causa da Copa do Mundo. Acho que é importante também baixar um pouco a poeira para o time ter mais tranquilidade para trabalhar e sobre o próprio Guerreiro né? Assim, questões e ansiedade sobre o Guerreiro são parte do passado e a forma dele no Internacional referenda para ele ser mais uma vez destaque na Copa América que é uma competição que ele particularmente gosta, né? a seleção peruana uh, agora chega até mais encorpada para essa Copa América mas nos últimos anos fez boas campanhas no torneio é, campanhas semifinalistas, então acho que nesse contexto tem também, sim, vale prestar um pouco mais de atenção no Peru por, por ser um time que gosta da competição e por ter um jogador que gosta da competição e que talvez esteja em sua última edição, embora como é bom o Mark, todo ano da Copa América. <risos> pois é. isso não dá pra faz... cravar. É, não dá é. para cravar, mas assim, o Guerreiro é um cara que sim tá ambientado na Copa América e, e, e diante do que ele vem fazendo no, no internacional e, e por ser um torneio no Brasil, que é o, o país onde ele vê os melhores momentos da carreira, acho que, que pode ter um protagonismo interessante dentro disso.
2: Pois é, a seleção mais pronta em relação às outras que o Gareca montou pensando em Copa da América, né? É, sem é, dúvida mais nenhuma. pronta, melhor experimentada, melhor
1: entrosada. É,
3: e até por, por essas questões mais mentais e psicológicas Sim, assim.
1: Sim, está no outro eu, é. é. e cabe lembrar, né, que o, o Guerreiro guerreiro é dos jogadores em atividade o com mais gols, né, na, na competição continental, é um número bastante expressivo, né.
2: Pode ser atirador pela terceira vez, né.
1: É. é mas está tá aí nessa briga com o Eduardo Vargas, né, que vem vem logo atrás. Ah, claro. É, mas é, como o Stein bem frisou, né, semifinalista em 2011 2015. Em 2016 elimina o Brasil da, da fase de grupos na Copa América Centenário. Então também não é uma seleção é, para ser descartada. Né? Sim. Passando agora para o grupo B, é, que tem como cabeça de chave a Argentina, que está jogando no momento da gravação contra a Nicarágua é, no estádio Bicentenário de San Juan. É, ali no interior da Argentina Próximo da Cordilheira dos Andes é, A Argentina que foi a campo hoje com Armani Otamendi, Saraiva, Foite e Paredes Rodrigues, Los Celso, Messi, Agüero, Soares e Acunha. Né? Esse foi o time que o Lionel Scaloni Que segue aí no Interinato né? Mandou a campo da Celeste, né? e Enfim o que, que esperar né, é, dessa Argentina, que é Messi mais 10, e o quanto né, que o maior jejum da seleção adulta é, pesa né, nesse momento? Né?
2: É, em relação aos chamados do, do Scaloni e até o trabalho que começou no pós-copa do Mundo teve um, talvez é um momento que a seleção vive de não só de arranjo em relação aos últimos anos e aos fracassos recentes, mas de um momento de, de regressão de trabalho um pouco que chama atenção em relação ao que o Saloni tinha conseguido no semestre do segundo semestre do ano passado com bons amistosos jogando bem uh, e que enfim os resultados desse ano trouxeram à tona ainda mais no, na vitória venezuelana mas em relação à renovação de elenco, que o, que o próprio técnico pensou para esse grupo que poderia ter começado de forma. que começou aliás de forma consistente pós-Copa do Mundo, e com os testes que lidaram, acho que faltou aprofundar um pouco mais essa renovação. Lógico, você tem jovens que, que no futuro muito próximo deverão ser destaque nos seus times. O caso do Foyt que, enfim joga no Tottenham. É um, jogador, um zagueiro de muito bom nível, de muito potencial, que poderia, de repente, é, ganhar eu... mais cancha em outro lugar. Um
1: jogador formado no futebol europeu, né?
2: Sim. Completou a formação agora, enfim, cria do, do Estudiantes, passou na base do Estudiantes. Uh, o próprio sarabia que, que fez grande temporada no Racing. Uh, a manutenção da titularidade do Taliafico é interessante. Depois do grande, do grande temporada que ele fez no Ajax, o uh, próprio... O próprio espaço para Rodrigo Depou pode ser interessante. O Celso foi muito bem na Espanha. É um jogador que é importante ter em conta. E numa, na minha seleção, a gente ainda seria titular, certamente. Talvez o espaço maior para o Bala poderia ser uma boa para tentar desafogar ofensivamente. Mas eu, eu acho que o Claudio poderia ter aprofundado mais essa renovação, assim, olhando em relação à lista de 40 anterior e até os outros jogadores que ele deixou de fora.
3: É, minha impressão é que a renovação, assim, se nota no meio-campo. No meio-campo tem peças jovens e jogadores que é, você percebe que tem cancha para formar uma Argentina numa próxima Copa do Mundo. Aí você pode acrescentar o Roberto Pereira, que é um pouco mais velho, mas vem de um bom momento na Inglaterra. Uh, você pode ir, o Paredes mesmo que estava numa fase lamentável não, nesses últimos uhum. meses no PSG, mas é um excelente jogador e, e chegou com moral depois da passagem pelo Zenit. Sim. E no meio campo você percebe que que há assim um, um trabalho mais amplo nesse sentido. A defesa a impressão é que são bons jogadores, mas estão mais por necessidade do que necessariamente por um trabalho de renovação mais amplo no setor Sim. e o mesmo do gol se você for considerar que o Julio não foi convocado e que há é um, um goleiro para o futuro da Argentina e aí no ataque a gente tem o Lautaro Martinez que é, acho que é a aposta óbvia dessa nova geração Sim. Uh, não só pela forma dele assim no Racing na internacional mas também por tudo que pode agregar e por ser um jogador que parece ter um ambiente favorável do lado dos medalhões, o que não acontece com alguns outros jogadores mais jovens. Para mencionar o Icard, que é, não é da mesma geração, mas é um cara que não encaixa e mais uma vez ficou de fora <risos> por questões extracampo. Então, tem um pouco dessa questão. É, no meio campo, eu sinto uma Argentina pensando no futuro e o meio campo ao longo dos últimos anos foi uma carência da Argentina. Agora, nos outros pontos ainda não, não é um time que você pensa realmente em preparação em pensando em uma Copa do Mundo. E aí vai recair mais uma vez no, nas costas do Messi, no Agüero que Sim. não tinha sido convocado ainda e foi chamado e vem em boa fase no Manchester City, mas não rende tão bem na seleção. Uh, no Di Maria, que vem numa temporada consistente do PSG e geralmente joga bem na seleção, então vai, vai cair nesses caras e, e aí acho que entra um pouco o interinato do Scaloni uh, por não ter esse processo tão contínuo quanto se viu no semestre passado acho que deixa um pouco mais em dúvida a continuidade se aconteceu o fracasso
2: Pois é, ainda mais com o um Galhardo empilhando títulos no River e, enfim, é. talvez um processo de mudança que pode, tá, pode se avizinhar ali no, nos lados de Nunes, né?
1: É, eu, eu acho que o, que o Scaloni, mesmo com um eventual título, que eu vejo bem distante, é, não segue no, no comando, né? E só é, aproveitando o comentário do, do Douglas né, em relação ao bala eu acho que ainda pesa muito aquela declaração, né, dele, principalmente para a opinião pública da Argentina, que ele não conseguiria jogar com, com o Messi, né? Que ele foi mal interpretado, mas enfim fizeram a caveira dele, porque justamente ele joga no, na mesma faixa de campo do, do Messi, né? É um problema que, por exemplo, na, na, na seleção brasileira é, seria do Coutinho, do Neymar, que não tem mais agora esse, esse problema, né? Talvez até Tira um pouco o peso do, do, do Coutinho nesse sentido, mas no caso da Argentina isso é isso é bastante notável. Assim, né? O Dybala não rende bem é, fora da sua posição.
3: E com a questão que agora ele não vem de uma boa temporada para pressionar pela presença dele. É, não tem né? muito é. argumento. É, né? Antes você tinha ele voando na Juventus, que não, não <risos> foi o caso nesse último ano.
2: Sim, e, Sim. e teve o problema de encaixe também lá. Sim,
3: né? também.
1: É, passando agora para a Colômbia, que é o adversário da Argentina, né, no, no próximo sábado, às 19h, na Fonte Nova. É, e a Colômbia, né? Que vem com novidade. aí, Carlos Queiroz, né, o primeiro treinador europeu no comando da Colômbia em mais de 40 anos. Aí. E, enfim, é, vai conseguir superar o Packer, mano? Vocês acham?
2: Ah, bom. Não vai depender muito do acho que do desse, desse primeiro ano. Acho que dá pra, dá pra afirmar isso, se bem que é um, são processos diferentes e, e isso é bastante marcado. Mas uh, em relação às escolhas, uh, não, ele não fugiu muito em relação à, à base essencial que, eu, que o Pac-Man formou na última Copa do Mundo com o Lerma aposta em Mina, em Davidson Sanches, mas o... Que não são
1: tão, tão apostas assim é. também, né? É, tem, tem, tem <risos> isso, claro, de
2: fato, mas um, um olhar também para outros jogadores que vinham aparecendo muito bem já há mais de um ano, que é o caso do Coelar, sem sem dúvida, que a gente comentou bastante nessa primeira fase de Libertadores e mais de um ano com a titularidade no Flamengo jogando muito bem uh, no espaço para Luiz Dias depois de um semestre bem abaixo do que se esperava no Junior Barranquilla talvez oh, seja a chance de acabar saindo do clube aproveitando um o momento, um momento de representando a seleção local uh, a volta do Cardona para a seleção jogando no nível muito bom no Pachuca uh, e sem dúvida o ganho de temporada do Van Zapata certamente ele não seria esquecido para a lista uma temporada brilhante jogando pelo Atalanta e ter a chance de se afirmar de vez na seleção que aponta para talvez para um último estágio final de alguns dos seus jogadores mais importantes, talvez do Quadrado, do, certamente do, do Haleman Falcon Garcia. Uh, a volta do Rames A volta do Rames agora com, com Mais cancha Com mais rodar com mais, mais uma competição que ele deve Envergar a camisa 10 agora Chegando próximo dos 30 anos Num momento onde é Tudo isso mesmo não consegue Se afirmar a nível tão alto como se projetou Anos atrás E uma seleção num todo Que ainda se apresenta para mim como incógnita Apesar de algumas boas apostas que o, que, o, que o Queiroz pescou pensando nessa seleção, e que a gente vai conseguir ver melhor no andamento durante a Copa América e posteriormente pensando em eliminatória de Copa. Mas material humano tem, de bom nível, pensando para a Copa da Copa América em diante, principalmente em posições talvez mais complicadas, como no gol, o próprio David Ospina com acima dos 30 anos já deve ir para o seu parte final de, de, de ciclo de seleção, o próprio Christian Zapata, zagueiro, ou, ou outro jogador ali da, outros jogadores ali capazes de ocupar o espaço em posições importantes do elenco que deve mudar com andamento do ano, pensando em miniaturas de Copa, mas logicamente pensando em último ciclo de alguns jogadores importantes dessa seleção, a Copa América vai valer bastante como uma tentativa de ah, beleza, não foi só 2014 o grande momento, a gente dá pra manter e de repente aí incomodar mais na Copa América e chegar longe.
3: Eu acho que uma questão da chegada do Queiroz que vai ser interessante acompanhar é um pouco a mudança de eixo da Colômbia se a gente pode chamar assim Uh, Colômbia, nessa época sem Copa dos anos 2000 ali da, da década passada, era um time muito forte defensivamente, mas que não rendia tanto no ataque, o que mudou com o Peckerman e a sua mentalidade mais ofensiva, uh, o protagonismo dos jogadores de frente. Acho que o Queiroz uh, ele não tem como tirar o protagonismo dos caras que ele tem com Ramos, com o Falcão um zapata voando, mas é um treinador que monta a base do time dele a partir da defesa Sim. e assim, foi o que fez o Irã tão forte e que transformou o Irã na melhor equipe da Ásia ao longo desse ciclo dele, pegando aí depois da Copa de 2010 levando o Irã para duas Copas e ia fazer uma excelente campanha na Copa da Ásia, foi isso montou uma defesa muito forte, como é um pouco padrão dele e a partir disso, foi dando liberdade ao ataque, foi encaixando suas peças. Então, acho que nessa mudança de eixo, vai ser importante a gente observar é, o papel dos defensores, que na Colômbia, muitas vezes, tem liberdade para subir Não não acho que vai ser muito padrão do Queiroz. E, e é importante até para não expor tanto o Mina e o Davison Sanchez, que são os zagueiros talentosos, mas que tem essa... Prédisposição a entregar ouro em momentos decisivos.
2: Discordo <risos> em relação ao Mina, né? é clubismo, é.
3: <risos> e, e acho que vai ter uma importância grande para a dupla de volantes e são, assim, escolhas excelentes que ele tem à disposição. Uh, eu sou um fã do Barrios, a importância dele para esse boca finalista da Libertadores e bicampeão. Uh, a Argentina é menosprezada A importância dele uh, O jogador que acertou o time E que preenche o meio de campo Acho que uma comparação com o Kanté É cabível
1: é. E meio saiu joga. pela porta dos fundos
3: né? Sim, e por uma questão Que... Uh, Preconceito e, e, assim, a culpa que ele levou pela final da Libertadores não, não tem razão de ser. E
2: é surreal que ele tinha a marca de nunca ter sido expulso jogando pelo Boca Juniors, só foi expulso nesse jogo. Exato,
3: e, e chegou no Zenit e acertou o time Sim. jogando muita bola. Assim, ninguém sente mais falta do Paredes. Uh, aí tem o Coelho que é outra opção que... É, assim, eu como flamenguista não vi um, volante, um primeiro volante com tanta qualidade desde o Leandro Ávila Leandro Nossa, Ávila? Pra mim, <risos> é... Uau! Talvez tenha memória afetiva no Leandro é. Ávila é. mas era é. é um... É. É um, um grande, grande. volante grande. e pra mim, assim, a, a maneira como o Quaid se multiplica em campo e, e carrega, ainda mais tendo o William Arão do lado uh, dentro das possibilidades que, que Pode, pode ter nesse time da Colômbia aí você tem um Lema que vem também de uma temporada consistente na Inglaterra muito bem no Bournemouth e o Uribe que é um jogador que sai mais mas também pode jogar nessa posição uh, que rendeu muito bem na Copa do Mundo mesmo né quando participou o que eu lamento nessa Colômbia de, de não poder ver é o Quinteiro que
2: é, é. a falta mais. Foi
3: o cara diferente. da Libertadores, o cara na, na final da Libertadores passada, vinha num momento esplendoroso com o River Plate. Voando. E infelizmente se lesionou. E é um cara que, assim, quando precisou jogar na seleção, sempre rendeu muito bem, né? Você pegar principalmente as duas Copas do Mundo que ele fez. E a maneira como ele chamou, chamou a responsabilidade na Copa de 2018, diante da lesão do Rames. É um cara que acho que é uma pena não ver ele nessa Colômbia e o papel que ele pode desempenhar nessa Colômbia, ainda mais com o Rames vindo de uma temporada que não foi boa e nesse momento que ele vai sair do Bayern, o Falcão que carregou o Mônaco em muitos momentos, mas que não foi uma temporada impressionante do Falcão. Então era um cara para subir nessa hierarquia na Copa América e é uma pena que a gente não vá ver ele.
2: É, sem dúvida o Rami seria o escudeiro dele Não o contrário, como muita gente disse na Copa de 18 né?
3: Pelo momento, sem,
1: sem dúvida. dúvida E a Colômbia que chega para a Copa América né Com apenas uma derrota nos últimos 10 jogos um Amistoso contra a Coreia do Sul é, Ganhou na última segunda-feira por 3 a 0 contra o Panamá Gols do Tecílio, do Falcão e do Muriel e joga esse domingo contra o Peru no Estádio Monumental de Lima às 18 horas, né? Como o último teste aí antes de cruzar a fronteira. É, por fim, do, do Sudacas, né? nesse grupo B, temos o Paraguai, é, que assim como a Bolívia, chega num momento muito ruim né? é, para a Copa América. Tem uma questão também de que. É, Teve aí essa confusão né, com a saída do Osório, a chegada do Beriço, é, o time tá, tem números péssimos aqui. O nosso amigo Rubem Dario Orué fez aqui uma compilação, né, são 15 amistosos sem vitória e apenas um triunfo, que foi aquela vitória contra a Jamaica em 2015, nos últimos 17 compromissos pela Copa América. Então, o Paraguai chega bem mal aí é, para disputa no Brasil. E, enfim, com o campeão asiático no grupo também, tem que abrir o olho, né?
2: E com uma geração de jogadores dos mais interessantes nesses últimos anos que o Paraguai conseguiu formar. É, se você olhar em relação às escolhas do Toto do Berriço dos 23 e até alguns que ele deixou de fora, poxa, é, daria para ir montar um time dos, dos mais fortes para disputar essa Copa América num, num nível legal. É, lógico, os resultados na, nos amistosos e as mudanças recentes em relação ao comando técnico é algo que chama atenção e enuncia um problema em relação à forma como a Federação Paraguai lida com os técnicos. A, a saída do Osório trouxe isso à tona em que pede a chegada do Berriço na né, tentativa de Construiu um estilo um pouco parecido com o que o, com o, que o professor Zola vinha montando. E as escolhas do, do próprio técnico enfim, recaem em alguns veteranos. Uh, no caso mais chamativo do Oscar Cardoso, de um ótimo semestre jogando pelo ele libertar. Uh, aposta, para além dele, também em jogadores que conseguem, nesse momento, se apresentar muito bem, tanto no futebol brasileiro ou recentemente no futebol brasileiro, no caso a dupla de Zaga, Balbuena e Gomes. Uh, um outro destaque dos jovens, agora olhando para a camada mais jovem, a uh, tentativa de afirmação do Dez Gonzalez, a uh, ver como ele vai lidar com, com mais tempo de, 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 de carreira, agora num bem ladeado com jogadores ali com, de bom nível para conseguir acompanhar as exigências. O uh, outro jovem que eu sempre bato sempre bato na, na tecla do seu nível... O ótimo Arzamendi, ótimo lateral do seu Portenho... O Juan Escobar, que é o um jovem e muito bom zagueiro também do, do próprio Ciclone. Cecílio Domingues, de ótimo semestre no Independiente de Avellaneda... Almiron, de um bom, bom semestre agora no futebol inglês... Depois de, grande, de duas, duas grandes temporadas no futebol norte-americano... É, enfim, você tem jogadores das mais diferentes posições de ótimo nível, de muito bom nível para conseguir competir num, razoavelmente bem nessa fase de grupos uh, a ver qual o peso desses resultados, desses últimos amistosos o Perriso vai lhe dar no trabalho com o grupo a partir de semana que vem.
3: É, eu, eu sinto um, um pouco da, dessa geração do Paraguai é que muitos jogadores são realmente bons e tem uma expectativa boa sobre ele, só que o rendimento na seleção uh, não consegue se cumprir, assim, acho que em questão de confiabilidade uh, o setor possivelmente mais confiável dessa seleção para se formar uma base é a dupla de zaga com um Balboene e Gustavo Gomes uh, é candidata a uma das melhores duplas de zaga da Copa América assim, independentemente da, da visão que a gente tem do que eles apresentaram no Brasil, mas o Balbuena foi um, assim, um achado do West Ham. Os caras estavam se questionando como pagaram tão pouco por um zagueiro tão bom e que Sim. já chegou é, impondo a liderança dele no clube. Acho que esse é um ponto importante. E aí tem o protagonismo do Almiron, que é o cara principal dessa geração, só que chega um pouco baleado. Né? Ele não teve férias, emendou o final de temporada nos Estados Unidos com o início dele no Newcastle, uma grande aposta, ajudou o, o bom segundo turno do Newcastle no campeonato inglês, uh, foi muito bem, uh, entrou no time do Rafa Benítez e agregou bastante, só que também se lesionou na reta final da temporada e, e virou um pouco de dúvida para a Copa América. Então, acho que essa questão de como vai estar tá a forma do Miguel Almiron, que é o cara Uh, assim, de mais projeção dessa geração mais jovem é uma questão interessante para a gente observar. E, e aí tem o ponto do Oscar Cardoso que já fez é, gol em amistoso, que é um cara tarimbado, que é o cara que tem toda a experiência dele em Copa do Mundo, em Copa América e que e vem num momento bom e, e pode compensar isso, né? Sim. Acho que é um caso parecido com o do Guerreiro, se a gente for comparar o, o Oscar Cardoso obviamente não tem a importância que o Guerreiro tem para o Peru uh, mas é um jogador com tarimba e que, que vem num bom momento que acho que a gente pode olhar além da idade no que ele pode agregar nessa seleção paraguaia e principalmente pelos problemas do Paraguai nas últimas campanhas em eliminatórias sem render tanto
1: ah, se aquele pênalti tivesse entrado, hein? Nossa
3: a vida teria
1: sido é, tão diferente. É, nossa. E o. Como o Stein citou, né? O Taquara Cardoso fez gol no último amistoso, disputado em Ciudad del Este, já próximo da fronteira né, com, com o Brasil, mas o Paraguai acabou é, sofrendo um empate de Honduras e faz mais um amistoso no próximo domingo, no Defensores del Chaco, contra a Guatemala. Então pegando aí dois adversários é, do terceiro escalão aí, e mesmo assim, num, num momento muito complicado, né. E um detalhe aqui, né, que é, tem um, um jogador que esteve entre os relacionados para esse último amistoso, que foi campeão da Série C aqui no Brasil, né. O Brian Rossé Samudio, mais conhecido como Samu no Brasil. Então, qualquer coisa, chama o Samu. <risos> é, ele que atualmente está no, no futebol turco. É, passando, só informando, né, enquanto a gente está gravando, a Argentina abriu 2x0 contra a Nicarágua, dois gols de Lionel Messi. É, então, até o final do programa, a gente já tem o, o resultado final desse jogo. Passamos agora para o grupo C, que é o mais equilibrado. né? É, tem o atual bicampeão é, no grupo, que não é o cabeça de chave, que no caso é o Uruguai, mas que pinta aí como favorito. Mas vamos começar pelo Chile, né? é, que tem o, o, o desafio aí, né, no seu terceiro treinador diferente nas últimas três edições da competição. Lembrando né, que foi campeão em 2015 jogando em casa com o Sampaoli e na edição do Centenário foi campeão com o Pise. Mas o Reinaldo Rueda, é, a partir da sua convocação, mostrou que pendeu para um dos lados do grupo que estava rachado, né, ao não chamar o Cláudio Bravo e o Marcelo Dias, que fez uma temporada excepcional sendo campeão pelo Racing
2: e manutenção dos experientes denuncia a escolha a favor do, do grande grupos que comanda fortemente o elenco desde o final da década passada, e é uma escolha que é bastante discutível por parte do Rueda em relação a alguns jogadores e até o momento que que alguns desses jogadores vivem e o que se esperava dele também pensar em renovação lógico, Cheguei não tem tanta oferta para para conseguir renovar e o momento em si, das seleções de base, em relação à projeção de jovens jogadores, não é dos melhores.
1: Tanto é que o Júnior Fernandes volta para a seleção, né?
2: Sim, já com mais de 30 anos, né?
1: Vai e... fazer 30 em outubro.
2: Sim. E, enfim, e fora outras escolhas que ainda são discutíveis por parte do, do, do técnico, o Bel que não vem bem na, na Laú do Chile há algum tempo, a própria escolha em alguns jogadores ali no meio de campo, a própria escolha do Pablo Hernandes, o Tuco Hernandes que não conseguiu fazer um bom semestre jogando para o Independiente é um outro exemplo, a aposta em Influenza Lida, em, Aposta ainda também no próprio Gonçalo Rara de tantos problemas na Copa América em 2015, um jogo com o Uruguai, quem lembra... Alô Cavani, pode... <risos>
3: <risos> lembra melhor do que... É.
2: Lembra muito melhor do que nós, né? Mas, enfim, em relação às outras escolhas dos jogadores, vai passar muito, logicamente, pela capacidade decisiva de Vidal, de Sanches, que... Tem ainda a dúvida de poder jogar a Copa América, que sofreu uma lesão nos últimos amistosos, e aí fica a dúvida se poderá jogar ou não. A uh, prova aposta em jovens que ainda tem chance de dar alguma resposta, o caso do Nico Castilho, que voltou pro futebol mexicano, é um exemplo. Manutenção do Vargas no ataque. É um jogador ali de peso capaz de ofertar coisas interessantes.
1: O Vargas eu acho que é o maior caso de jogador de seleção da história. Assim, é, é impressionante. É. O cara veste a camisa vermelha ali e ele se transforma, né?
2: Sim, sim. Que eu digo. Que... Mas foi
1: muito bem essa temporada pelo Tigres, assim, mas é impressionante a, a diferença do desempenho dele jogando pela seleção do que. Pelos clubes. Sim, que eu que
3: digo, o clube se... só repetiu, o assim, mais próximo que ele chegou foi na época da Universidade de Chile, que foi com o técnico <risos> Justamente, foi, é.
1: é. Que eu, de...
2: que eu digo, são os gremistas e napolitanos. É. Né? É. Uh, mas enfim, eu... para fechar, fica essa... Esse... A minha visão um problema em relação a, a fechar demais com os mesmos de sempre. Uh, poderia ter aprofundado mais a renovação. Uh... Enfim, o um destaque talvez um dos poucos destaques positivos é o espaço para o goleiro Gabriel Arias de grande temporada no Racing Clube. Mas fica o, o lado negativo de não. de não levar Marcelo Dias, de não, de repente, aprofundar mais uma renovação aí, de repente chamamos de jogadores que, que enfim, talvez não, não tenham aparecido com muito cartaz a nível internacional. E a ver como ele vai lidar com isso quando pós-Copa América, quando os jogos e a exigência vai aumentar e a idade dos jogadores também naturalmente vai, vai se levar em relação às escolhas que ele fez pensando nesse elenco.
3: É, assim, o caso do Chile é um caso que eu acho preocupante e que o Chile pode ter um cenário difícil nos próximos anos comparável com o do Paraguai que viu uma geração muito boa sair de cena e, e acabou caindo de nível vertiginosamente para brigar com a Bolívia pela última posição das eliminatórias o Chile acho que corre esse risco porque você não vê essa renovação e você vê assim, a seleção atravancada nesses caras principais o Vidal ainda fez boas partidas pelo Barcelona e é um cara que acho que pode carregar o time. Mas o Alex Sanches está <risos> sem é moral negócio. nenhuma para para poder, assim, ter qualquer confiabilidade. É, o Arangues fez uma boa temporada é. também pelo Leverkusen. O, né? Pulgar, é o, que... o
2: Pulgar também no Bolonha.
3: É, assim, o, o Arangues eu acho que vai ser um cara importante pelo momento que ele vem no, no Bayer Leverkusen. Tá no foi... auge da forma física também. Sim. É, assim, sem, sem os problemas de lesão. E foi exatamente, assim, o crescimento que o time teve no segundo turno da Bundesliga, conseguindo a classificação para Champions, passou muito por ele. Sim atuações consistentes, uh, atuações dinâmicas, mas com um ataque também de muito talento para ele servir, assim, ele jogou muita bola no jogo do Leverkusen na temporada, que foi, foi 6 a 1 contra o, o Eintracht Frankfurt. Foi uma uhum. baita exibição do Arangues. Então, acho que, por isso, ele até se credencia um pouco ao protagonismo pelo momento dele. E outro nome que acho que vale uh, prestar atenção é o Maripan, zagueiro, que fez uma boa temporada com a Alavés. Alavé surpreendente no campeonato espanhol ele foi um dos pilares do time uh, perdeu um pouco de espaço na reta final por questão de lesão mas é um cara que assim, nesse momento em que o, o Chile tateia o que, que vai ser o seu futuro, é um cara que é relativamente jovem com 25 anos Pode aparecer e pode ser a base dessa defesa no futuro.
2: É uma possível transição, se vou olhando para o elenco e até para jogadores que ficaram de fora, ele e o Eric Pulgar são os que mais chamam a atenção nesse momento, né?
3: É,
1: e um detalhe, né, que o último amistoso preparatório foi contra o Haiti, jogado no, no estádio La Portada, de La Serena. É, sempre lembrando, né, que o BC Jur é filho de haitiano, então tem esse simbolismo também e tem crescido muito a colônia do país caribenho no Chile nos últimos anos. É, passar agora para o Equador né, que vive um momento muito bom no, com, com os clubes, né, nas competições é, continentais. Né? Teve dois classificados para as oitavas de final da Libertadores e tem a Universidade Católica fazendo uma campanha surpreendente Eu na como?
2: E o contraste com um o Chile que não teve é, nenhum, né?
1: Também é. O Chile é o único país que não tem nenhum classificado nas oitavas de final, tanto da Libertadores quanto da, da Sul-Americana. Sim. E a, a própria Universidade Católica que eliminou o Colo-Colo, por exemplo. E o Independente Del Valle que eliminou a Universidade Católica do Chile, né? Sim. Então, é um momento muito bom aí do, dos clubes equatorianos. Lembrando que o. O Barcelona teve um problema é, jurídico, né, que acabou ocasionando a eliminação dele da pré-libertadores, porque em campo garantiria a, a passagem né, para enfrentar o Atlético Mineiro. É, e tem a volta né, do Bolírio Gomes, que treinou talvez a, a, uma das melhores gerações da, da seleção equatoriana, né, que chegou à Copa do Mundo pela primeira vez em 2002 e manteve a base... É, já depois da sua saída para a classificação em 2006. E tu pensar aí, né? Qual que é a expectativa para essa seleção?
2: Para além do momento dos clubes, a, a aposta em algumas figuras interessantes no meio de campo para frente. A, enfim, olhando, olhando pro, principalmente para esse espaço, está aqui, principalmente para o Romário Barra, bom volante equatoriano que, que joga hoje no futebol mexicano e um dos jogadores mais interessantes que pintaram com mais regularidade a parte final das eliminatórias da última Copa do Mundo. no uh, espaço para jogadores que vêm em bom momento a nível local, o caso do Carlos Garcês, que vem de boa temporada no Delfim, uh, quem vem acompanhando no, ali na o Equatoriano consegue perceber uma, a, própria, a própria capacidade de, de, de buscar jogadores nos clubes menores eles conseguem aparecer muito bem e, e a seleção consegue ainda mais dar mais espaço para esses atletas uh, ofensivamente o Ener Valencia é um jogador ali que importante que enfim, não conseguiu se afirmar quando foi para o futebol inglês como a gente esperava, mas que no futebol mexicano conseguiu se estabelecer Uh, aposta no Anders Kaiser que é um jogador que eu comento bastante de boa temporada na RDU, acho que acaba afirmando um bom momento com a convocação e para além dele outros meio campistas importantes no caso do Intriago, acho que é um outro que chama bastante atenção que vem de duas boas temporadas na EGDU e é um jogador importante no meio de campo equatoriano e me chama a atenção a ausência do Brian Angulo que foi muito bem no, nesse semestre pela Emelec, garantiu muitos pontos para a classificação do, do clube equatoriano na Libertadores e estava sendo cotado ali na lista dos 40 para entrar, mas acabou ficando de fora. E no mais, uns boas apostas do, do Bodil Gomes para o meio de campo para frente, mas que conta também com bons nomes ali para trás também. O é um caso mais chamativo do Robert Chabole, da zagueiro de São Paulo. E que com a boa companhia, não sei se o, Mina, o Arthur Mina pode ser esse nome, enfim, a passagem dele pelo River não foi das melhores, mas que um conjunto, com um bom conjunto, pode incomodar bastante e garantir a vaga nessa fase de grupos. Enfim, são dos dois, três melhores convocados nessa fase e classificam para as quartas de final. Enfim, tem muitas vagas ainda disponíveis, mas que coletivamente pode ofertar bastante. E pode incomodar bastante os favoritos ou favoritos dessa fase do, de grupos do seu grupo, que é o Uruguai.
3: Eu acho que um processo interessante que aconteceu no Equador é como, a partir do momento que eles perceberam que a campanha que tinha começado de maneira excelente nas últimas eliminatórias não ia render mais, eles iniciaram um processo de renovação e de peneirar quem ia continuar no, no, no futuro da equipe. Então, acho que isso é um ponto importante, pensando no Equador, e também tem a questão da geração sub-20, que acho que dá até para semelhar um pouco com a Venezuela, que é um time que está fazendo uma ótima campanha no Mundial. Uh... Eu colocaria como candidato ao título, mesmo embora esse Mundial Sub-20 não, não permita muitos prognósticos. Tá...
2: Bastante, Mas, a, bastante aleatório, tá até. muito
3: aleatório, assim. Sim. Eu, igual a classificação da Itália, que está totalmente desfalcada e você tem as seleções mais pesadas ficando, ficando pelo, pelo caminho. caminho. Mas o Equador, acho que é, é candidato ao título até pelo, pelas possibilidades que se abriram pela queda de outros favoritos. É, teremos sim. um campeão inédito,
1: né? É. Sim, sim.
3: E, e aí gostaria de destacar também o, o papel que o Angel Mena pode ter nesse time, porque é um jogador já tem seus 31 anos, mas é um jogador que sempre se comentou e sempre se esperou e não estourou da maneira como se imaginava, mas que vem de um semestre excelente com o Leon. Assim, é uma pena que o Leon não tenha conquistado o Campeonato Mexicano, porque... Uh, fez uma clausura excepcional com futebol ofensivo. Uh, e o, o Mena era o cara desse time do Leão, que jogou ofensivamente, que marcou muitos gols, que deu muitas assistências, uh, machucou no, jogo, no segundo jogo da final contra o Tigres, no primeiro tempo, e até saiu chorando de campo. Foi uma imagem forte. Acho que na Copa América, se ele tiver 100%, é um cara que pode aparecer bem e pode conduzir esse esse novo momento do Equador e aí até o que a gente comentou do contraste com Casares uh, talvez a relação dele com o grupo pese muito mais para ser esse talento e esse armador esse cérebro pro Equador tentar fazer uma campanha digna aí e acho que quarta de final já estaria de ótimo tamanho para a seleção equatoriana
1: aí é, teve um bom desafio né no último sábado contra a Venezuela é, que quase saiu derrotado, né? com um gol do Renner Valencia nos acréscimos, conseguiu o um empate. A equipe ainda estava bastante desfalcada, né? alguns jogadores não chegaram. Então tem mais um teste aí é, até a chegada no Brasil, enfrenta o México nesse domingo, às 20 horas. e passemos agora para o Uruguai, que acabou de derrotar Panamá por 3 a 0 com o Luiz Soares e o Edson Cavani entrando no segundo tempo o, o pistoleiro inclusive meteu um golaço de falta é, segundo gol da partida mas mesmo sem os seus referentes no ataque tava construindo boas jogadas ali né é, escalado com o derrascaeta o lodeiro o Maxi Gomes bem de boas temporadas. É, o Lodeiro eu acho que é, é, um, é um caso Parecido com o do William Na seleção brasileira né? Já não é um, uma promessa é, Já teve outras oportunidades Mas foi convocado agora né? Ele que não, não esteve no, no Mundial Ano passado Mas a própria Celeste Que teve, né, a, fez a melhor campanha Entre os sul-americanos na Rússia é, Manteve a base E, e vem muito forte né? Eu acho que é um dos favoritos ao título e
2: com adições das mais interessantes, né? O, acho que, o que mais chama atenção olhando na lista e até para os jogos recentes o caso do Gastão Pereira, né? Que a gente comentou ano passado e, enfim, acabou ocupando o espaço que era do Ceboja Rodrigues, né? Mas em relação às mudanças... É, e...
1: inclusive o próprio Ceboja e o Carlos Sanches que também estavam na Rússia, veteraníssimos, não, não estarão aqui no Brasil. Sim e
2: enfim, fica a lembrança do, do espaço para jovens e oh. o aprofundamento do, da renovação do Maestro Tabares vem apontando para caminhos interessantes acho que fica a menção ao espaço ao Marcelo Sarac que não teve um, uma boa temporada atuando no futebol alemão, mas é um jogador com boa projeção e para um futuro dos mais interessantes uh, espaço para o Valverde uh, que Chegou a participar da parte final das eliminatórias da Copa com um gol na, no jogo contra o Paraguai e acabou ficando de fora da lista final mas era um jogador que o Tabares tinha em conta e teve mais espaço na temporada e foi chamado. Ah, espaço para outros jovens que, que chamam bastante atenção é o caso do Giovanni Gonçalves, lateral do Penharol, que jogou bem o semestre, mas não sei se talvez... Seria uma boa o espaço para ir nesse time. E aí é uma questão que o, o Tabares vem tentando acertar, que é o caso da lateral direita.
1: É, que ele, que ele acaba improvisando bastante Sim. também, né? Tem o, o Pelado Cáceres, ele é, atua bem na, nas duas, né? Daí você tem o Laxalto na esquerda também, que para mim foi um dos destaques na Copa do Mundo, do, do Uruguai, enfim...
2: Sim, e fica o destaque pela manutenção no meio de campo que enfim que o trabalho pensa Apostando na um, no bom entrosamento no bom encaixe que ele já teve no passado e deve conservar com 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 Betancur com Bettino ali talvez com Nandes ou talvez com a Rascaeta, ali um time um pouco mais faceiro um pouco mais solto e deve ter Deve ter em conta, ainda mais com alguns jogadores com um pouco mais tempo de casa. Isso vai ajudar bastante. E é uma seleção que é uma das favoritas, isso é sem dúvida. E que aponta para uma renovação que, que é, melhor, é melhor desenhada do que as outras. Acho que, que dá para comparar. A ver enfim, como vai ser a passagem de bastão dessa geração de Godin, de Suárez, de Cavani para a futura nível talvez não seja o mesmo logo de saída, mas tem bons jogadores ali que podem conservar o um ótimo nível que a seleção alcançou nos últimos anos e buscar ótimas campanhas uh, novamente nos campeonatos que virão, não só nessa Copa América.
3: É, e assim, você olhando para o papel uruguai cada vez mais, você tem a impressão que o meio campo, que era um latifúndio de talento. Uh, ao longo das primeiras Copas do Mundo de Trabalhos aí nesse segundo trabalho à frente do Uruguai. Agora é a, é a maior certeza para o futuro do time, de ter um time com opções, uh, com variações e às vezes até difícil encaixar todos Sim, os jovens que tem você dúvida. tem à disposição no setor. Uh, Torreira viveu uma temporada um pouco oscilante no Arsenal, mas é... Um... Sim, talento inegável. Terminou em baixa, né? É, Sim. então, começou muito bem, mas depois perdeu. O Bentancur fez um, um grande ano pela Juventus também, é um nome que, que chega em alta. E, um
2: então... jogadoraço.
3: É, e assim, os, os encaixes que você tem, as possibilidades que você tem nesse meio de campo, uh, acho que torna o Uruguai mais forte e mais preparado uh, para olhar para esse título mais uma vez. Uh, assim no momento que o Brasil tem todas as reticências uh, até pela maneira como o Tite conduz o trabalho e que a Argentina continua martelando nas suas barreiras mentais aí uh, o Uruguai vem pronto vem de uma boa Copa do Mundo e, e vem com um time acertado para encarar para encarar essa Copa América e tentar mais um título que também pode ser, sim, se a gente considerar a queda de nível do, do Soares ou mesmo a idade do Cavani, que é um cara que já declarou que não vai, ser, não vai ficar se arrastando no futebol por muito tempo então é uma grande oportunidade para o Uruguai nesse momento uh, ainda mais jogando no Brasil e, e tendo toda a representatividade que o Brasil tem a história do futebol uruguaio acho que é, é, é um candidato natural ao título e acho que vale também salientar como o Maxi Gomes pode acrescentar esse ataque, né? Sim. Ainda que Cavani e Luiz Soares sejam intocáveis, a partir do momento que precisar de uma adição no setor, o Maxi Gomes já se mostrou mais do que pronto para assumir esse fardo e para ser um herdeiro digno de ambos ao futuro da seleção. E é um jogador que pode ser importante nessa Copa América saindo do banco... Ou mesmo em qualquer questão, em dois jogadores, Soares e Cavani, que também vem de uma temporada com seus problemas, suas questões físicas, uh, seus jejuns. Então, acho que o Maxi Gomes é um cara que pode crescer e pode agregar muito nessa Copa América. Problem, inclusive, um ele, é o gol, né?
1: é, inclusive, ele que fez o, o, o gol que abriu a contagem hoje no Estádio Centenário. É... E o Uruguai, eu acho que chega sem pressão para essa Copa América, né, da, da, das três grandes, né, é a que vem no, no momento mais tranquilo, né, o Brasil é o um anfitrião e os últimos acontecimentos aumentaram ali a, a pressão na Granja Comari e a Argentina por o conjunto da obra, né.
2: É. O único problema do Uruguai é o gol.
3: É. É. O que é há muito tempo. <risos> pois é.
1: E, assim... e, e as, as próprias opções são as mesmas, né? É. É. Tá lá o, o, os dois Martins, né? O Campania e o Silva acompanhando.
2: Pois é, pois é.
3: é. E se você for pensar nessa questão também, o Uruguai, sem sombra de dúvidas, o melhor sul americano da Copa do Mundo. Uh, e a própria continuidade do trabalhos acho que também ajuda a ter esse clima favorável, essa confiança não é uma questão ao oh, que vai ser do Uruguai sem o Tabares não, o Tabares continua continua tendo o grupo na mão não é um grupo assim, exatamente renovado porque ele trabalha no escopo que ele tem mas é um grupo que cada vez mais se mostra com um futuro para uma outra direção com esses elementos que ele agregou desde as eliminatórias principalmente no meio campo ou mesmo o Jimenez que já é um cara mais antigo na seleção mas que Vai ser um condutor desse, desse futuro do Uruguai pós-Tabares, que a Copa América ainda pode ser o último brilho ao treinador.
2: E num nível muito alto, ainda, né? O que é mais interessante de conseguir fechar num nível alto, certamente, mas apontar um caminho para se manter nesse nível alto com outros jogadores numa outra condição.
1: Bueno, e falando do, dos convidados, né? Do, dos dois asiáticos, que inclusive Cruzes. fizeram a final da, da Copa Asiática. O que eles podem agregar para essa Copa América? Eu queria que o Stein começasse, até porque passou recentemente tanto pelo Qatar quanto pelo Japão. As pessoas estavam falando na rua, a Copa América é obrigação. Eu
3: tenho <risos> <nunca risos> entendido. Embora no, no aeroporto do Qatar, que não saí do aeroporto, mas tinha referências à seleção campeã, o que assim já é muito se você pensar que é um aeroporto que só tem loja de PSG e Bahia de Munique, esse tipo de coisa mas a, o, o Qatar é uma seleção surpreendente assim se você pegar o desempenho na Copa da Ásia porque é um time que deixava muitas dúvidas até por campanhas recentes e eliminatórias e, e teve um bom trabalho né, o treinador Félix Sanches que é um treinador que chegou ao país para trabalhar com jovens e evoluiu com toda a geração que, que faz parte da seleção principal então acho que é, um, é uma caminhada longa do, do Qatar Uh, não fez um bom amistoso contra o Brasil mas assim era um, um amistoso e eu acho que pode tratar a Copa América como um teste interessante com uma Copa de, de 2022 que eles vão sediar e, e acho que vai ser um, um teste para essa geração para experimentar outros tipos de futebol além do, do que eles já encontraram na Copa da Ásia né? então vai ser um, um bom ponto e aí você pega alguns, alguns jogadores é, jovens que podem render em 2022 e ir além. Que é o caso do Akram Afif, que é um, um jogador de lado, de campo, muito bom. Fez uma Copa da Ásia excepcional. E assim, principalmente do Almoes Ali, que foi o craque do time, empilhou gols na competição. E, e são jogadores do futebol local que, que podem ter essa questão de proximidade. É, de lembrando que
1: foram 10 naturalizados né, na campanha do título.
3: É, então é, e tem, tem também a questão, e aí já é uma conversa mais longa, da própria maneira como o Catar aproveita descendentes de africanos que moram no país e, e acabam integrando a categoria de base desde cedo, que é o caso do Almoes que é da... Da comunidade do Sudão e, e acabou integrando a seleção. Então, nesse ponto, acho que é uma, uma seleção em crescimento que vai, vai apresentar algumas dificuldades, embora não seja candidata a muita coisa além da. se classificou, acho que já vai estar de ótimo tamanho. É Mas uh, essa questão de como ela vai ter contato com outras culturas de futebol é uma competição de alto nível que vai ser algo inédito, assim, saindo da Copa da Ásia e pensando na Copa de 2022.
1: Já o Japão vem com um time diferente, né? É um mistão, né?
3: É, e o Japão, assim, ele já vinha num processo de renovação em relação à Copa do Mundo a Copa da Ásia, né? Teve uma mudança importante no comando. Uh, chegou o Hajime Moriasso, que é um treinador que teve um bom trabalho no, no Fresh. E chegou um pouco para quebrar isso, para tirar alguns medalhões do elenco e, e não, não trouxe o, o elenco completo para a Copa América, mas trouxe alguns jogadores importantes e destacaria dois nomes para se observar. Um é o Shoya Nakajima, camisa 10, que atualmente joga no Qatar, mas vinha em grande momento no futebol português e, e é um jogador assim, é um camisa 10 talentoso driblador uh, com bom passe e é um jogador que se machucou às vésperas da Copa da Ásia, então uh, o time vai ser montado ao redor dele basicamente e é um cara assim, com um talento acima do nível, Eu acho que é um, um jogador com 24 anos é um cara que no futuro a gente pode olhar ele num num degrau de, de Nakamura e Nakata na, na seleção japonesa. E outro cara que. Não do Honda. Não. Honda, <risos> <risos> uns dois abaixo. <risos> e... sabe, como a... sabe
2: bater falta, ao menos?
3: É, sabe, sabe. <risos> e, <risos> e assim, um cara também que acho que vale a gente mencionar é o Shibazaki, que fez uma Copa do Mundo excelente, para mim, integrando inclusive a seleção da primeira fase da, da Copa do Mundo. Volante muito consistente, que vem de um retaf em alta no campeonato espanhol e é um cara que também pode entregar bastante nessa Copa América.
2: O Okaçak também faz parte né, desse, desse grupo, né? Tacante que, enfim, de muitos jogos pela seleção, de título recente pelo Leicester, né?
3: É, ele não disputou a Copa da Ásia, né? E, assim, nesse processo, agora retorna, até deve ocupar um pouco... O lugar do Osako que não vem para a Copa América... Então vai ser, vai ser um jogador desses de espelho... E, e talvez uma das últimas competições dele... Tendo em vista a própria renovação que se vê na seleção japonesa... Sim...
1: E só trazendo a polêmica também... Né, a Copa América do ano que vem... Que ainda tem várias incógnitas relacionadas... Mas já se confirmou que, além do Qatar que está ganhando aí corpo né, justamente para sediar o maior evento do futebol mundial, vai ter também a Austrália né essa outra representante asiática e aspas aspas né.
2: É, desculpa o termo, mas é a moda do caralho, como é. vai escolher os convidados. É. Ou não deveria escolher os convidados, ou esses convidados. É,
1: esse, esse ano teve a questão da Copa Ouro, né, ser realizada no mesmo período, então isso inviabilizou os convidados da CONCACAF, que são geralmente desde que abriu em 93, né, para participação de, de 12 seleções geralmente eram duas seleções centro-americanas é né? o
2: México o México e mais um é. Sempre o México, México e Estados Unidos ou Costa México e Costa Rica. É. Rica. Então... É,
1: eu
3: acho que assim, a Comebol. O Japão já...
1: também já foi. Vai é, fazer
2: 20 anos 20 anos. A
3: Comebol devia aproveitar. né? Agora que ela teve sorte que pegou o campeão e o vice da Copa da Ásia, por que Pô. não aproveitar? Agora vai ter a Copa das Nações Africanas. Por que não chamar é. o campeão e o vice é, da a... Copa das Nações Africanas? <risos> ou o classificatório, né? É, faz uma rotação. a Copa é. Ouro, que vai ser também.
2: Pô, uma... Pega o campeão da Copa Ouro com é. o campeão da Copa é. Da, é. da África.
1: É para dar aquele chance. É, vira uma mini Copa das Confederações é, dentro é. da Copa América. Pois é. Agora vamos passar pro nosso quadro das Sonoras com um dos gols mais emblemáticos da semana aí, pra gente também comentar os campeonatos ainda em andamento pelo continente. Música
0: Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, piso la pelota Maradona, Arranca por la derecha, el genio del fútbol mundial Y deja el tentario tocar para Borruchaga siempre Marabona Genio, genio, genio El fútbol ¡Qué lindo que es el fútbol, piloto. Rojas, hasta la línea final, pase, segundo palo, cabezazo, gol, ¡gol! Del Deportivo Pasto, un volcán en erupción, un volcán en erupción llamado Deportivo Pasto. Apareció Ray Banega en la jugada al fondo de rocas y al segundo palo, Ray. Ray que las que no mata las manda adentro. Ray Banega fumiga y dice Pasto tiene tres, Unión Cero. El Pasto acaricia para la final del fútbol colombiano en RCN Campo Elías Terán Junior. El O terceiro gol do conjunto do Deportivo Pasto se grita também na tabla de reclassificação, porque com esta anotação, o Deportivo Pasto está empatando em gol diferença ao Deportes Tolima. Há novidade em Bogotá. Atenção, novidade em Bogotá. Atenção, Juanes, que passou em Bogotá? Bom,
1: bueno, Doug, vimos aí o terceiro gol do Deportivo Pasto em vitória sobre a União Madalena eh, pela última rodada do quadrangular semifinal eh, de um dos quadrangulares semifinais da Liga Águila, é, da Colômbia. É, gol esse que devolveu né, a equipe do interior do país à final né, do campeonato local.
2: Pois é, de volta a uma final nacional, uh, grande recuperação, grande temporada do pasto, principalmente no, no, nessa fase do, do de fase semifinal de quadrangular, deixou de fora o Milionários, que era o favorito, e teve muitas chances do Milionários para conseguir ratificar a vaga, talvez tenha faltado o Wilker Farinhas, que não pôde jogar o jogo decisivo a sexta rodada e vai enfrentar o Rúnior, uh, que vem de uma remontagem, de um processo de remontagem que agora no, novamente na mão do Julio Começanha e tem a chance de dar essa volta no, no seu clube de coração em ganhar mais um título mas no contexto que foi a temporada, acho que não dá para afirmar diferente em relação ao favoritismo do Pasto e que faz o jogo de volta, o segundo jogo, na quarta-feira que vem, com o mandante, e enfim, vai ser uma grande festa na tua cancha, e com grande chance de sair campeão.
1: É, inclusive, tá uma polêmica aí, né, na, do Julio Comensânia, reclamando, né, do, do jogo ser realizado no estádio departamental Libertar, lá em San Juan de Pasto.
2: Pois é, e aí, enfim... É condição de, de, de tabela e é natural por conta da campanha que o pasto fez acumulado durante todo o campeonato. Né?
1: Cruzando a fronteira, a gente passa para a Venezuela, onde estão definidos os semifinalistas também do Apertura. Lembrando que no caso venezuelano, né, o... esse campeonato não tem valor de título, né? só classifica um dos finalistas é, para decisão no final do ano.
2: Pois é, Mati, e não teremos clássico, mas os jogos diante de times que estão buscando espaço e grande, e grande cartaz a nível nacional e a nível internacional, né? Uh, no domingo teremos a primeira perna das semifinais entre Zúlia e Mineiros e Guadiana. Uh, no mesmo dia, porém mais tarde, joga Estudiantes de Mérida e Carabobo. Uh, enfim, quatro times, os, os quatro times... Uh, nenhum foi campeão nacional ganhando um título nacional sem ser apertura clausura uh, apontam para para uma mudança um pouco de hegemonia a nível local lembrando
1: que, que tanto o Caracas quanto o Táchira nem se classificaram
2: exato e reafirma mais uma vez a força dos clubes entre aspas periféricos ou de cidades menores que estão conseguindo aparecer bem a nível local conseguindo emplacar campanhas interessantes ah, em Copa Sul-Americana e Copa Libertadores. E a definição entre esses quatro se dará entre essa semana e a próxima. Enfim, e o, o final do campeonato deve ocorrer em meia Copa América.
1: Bem, passamos para a Argentina, onde o Tigre foi campeão da Copa da Superliga. É, se igualando ao Rinácio La Plata aí, Campeão de um torneio De menor expressão Cabe lembrar que no Conurbano Norte Só tem um campeão argentino é... quem é? Pô, adivinha Procurem conhecimento é, O Tigre que Se não tiver uma virada de mesa né, Vai ser a primeira equipe argentina A disputar a Libertadores estando Na B Nacional Enquanto que na segunda divisão é, pela partida de ida né, do, do Reducido, da, da final do Reducido, entre o Central de Córdoba e o Sarmento de Runin, empate em 1x1 em Santiago del Estero. A volta vai ser nesse sábado às 17h10, no estádio Eva Peron, é, ali ao norte da província de Buenos Aires. É, já na primeira B metropolitana, Albóis e Santelmo definiram a classificação afinal, final, que vai definir o quinto promovido para a B nacional. É, jogos de ida e volta no próximo domingo, dia 9, e a volta ainda a se confirmar. Jogo esse que vai ser realizado na Isla Maciel, casa do Santelmo. E, por fim, na primeira C metropolitana, é, tivemos as partidas de idas das semifinais, o Vigia de San Carlos é, ganhou por 2x0 do Dock e o excursionista e o Lafayette empataram em 1x1 no Clássico Vigeiro, né? é o apelido de ambos os clubes. Os jogos de volta vão ser amanhã, ambos às 2h30. Bem, queria agradecer a presença aqui do, do Stein, é, mais uma vez colaborando com o Conexão Sudaca e com a Central Tase, e deixo espaço para você fazer as considerações finais
3: foi eu que agradeço o convite a oportunidade e só destacar o Tigre que é um time que sim foi rebaixado, mas vem um bom momento.
1: É, rebaixado por conta do promédio é, também,
3: é, né? é, mas, assim, desde que o Gorocito chegou, foi um time que conseguiu uma boa sequência de resultados com futebol ofensivo, né? Acho que vale destacar isso, embora, assim, o enredo uh, desse título da, da Copa da Superliga uh, contribua por ter viradas históricas, por ter o gol no finzinho contra o Tigre, por ter os 400 gols perdidos pelo Benedetto na final, então, acho que é uma coisa, assim, falar do, do peso também nesse título é, é um negócio bastante bacana.
1: Não, e muita gente lá no, no estádio Mario Camps, é, em Córdoba, né, é um excelente público, né, para um, uma primeira edição de um, de um torneio aí que não se sabe também qual, qual que vai ser o futuro, mas evidentemente, né, que o... Era o Tigre que estava jogando por algo ali, né? porque o, o Boca já no final de uma temporada para ser esquecida, é, já classificado para Libertadores, então não tinha nem essa, esse gostinho né? em, em disputa, mas é interessante né? esse, esse tipo de, de formato aí, acho que é, um, é um, um campeonato que pode ser tratado com mais carinho é, para as próximas temporadas do que apenas é, ocupar o, os times que já terminaram a temporada.
2: É, mas vindo da AFA vai virar aquele famoso ah, preenche-calendário, né?
1: É. Enfim, Doug, considerações finais?
2: Darimates, que bom poder voltar mais uma vez. Uh, e mais ainda mais poder conhecer o Leandro, um dos caras que melhor escreve sobre futebol. Sem dúvida, a gente estava conversando aqui antes do, do programa, pô, grandes textos no, no Trivela. Não só dos obituários.
1: Ah, eu já, já, já falei no Ara, é que é o maior obituarista do futebol brasileiro.
2: Para além dos obituários, as matérias muito bem, muito bem sacadas, uma escrita bastante que envolve, que mas que envolve que bastante, consegue dialogar com o leitor e, e em tempos onde a compreensão, entendimento e esclarecimento é algo cada vez mais combatido, acho que ficar fica aí a marca, e a importância de reforçar essa esse nível e, e valorizar aqueles que consegue escrever bem, ainda mais em tempos onde o jornalismo é tão combatido. É isso mesmo, mate, aguardar o que vai vir da Copa América que começa é semana que vem. Com esse belo apanhado que a gente fez, a gente tem muito ainda para acompanhar. O campeonato deve apresentar coisas interessantes. E é isso, é, a gente ama e vamos que vamos.
1: Bueno, e a gente vai encerrar o programa com a música 31 de maio, do grupo Calima, em homenagem né, à conquista do Atlético Nacional nessa data, em 1989, tornando-se a primeira equipe não só da Colômbia, mas como dos países banhados pelo Pacífico da Copa Libertadores. Né? Final foi contra o Olímpia, que envolveu muita polêmica, né? Até por conta da da localidade da final, né? o jogo foi transferido para o El Campín, em Bogotá, por conta de é, uma, um clima de insegurança né? que o Olimpia passava na Colômbia, lembrando, né? esse jogo é emblemático também por conta do período conhecido como o Narcofubol. No fim das contas, o Atlético Nacional conseguiu devolver né, os 2 a 0 que tinha sofrido no Defensores del Chaco, o jogo foi para as penalidades... E foi uma loucura, a né? A disputa
2: de pênaltis mais espetacular é. da história do futebol, sem dúvida.
1: É. E até o próprio Ever Hugo Almeida, né? goleiro uruguaio que é muito identificado com o Olímpia, perdeu a primeira cobrança, mas foi indo, chegou até a, as alternadas, né? Ao todo quatro jogadores do Atlético Nacional desperdiçaram e do Olímpia foram cinco. E o Leonel Álvares, que era muito identificado com o arquirrival de Medellín, o DIN, é, converteu o gol que deu o título é, para o Verdolaga. Então a gente encerra o programa lembrando dessa conquista e voltamos daqui uma quinzena. Hasta!
0: Nacional se cubrió de honor y gloria. Hinchas verdes seguidores, esa noche inolvidable, Nacional en el campín El gran encuentro, a Olimpia del Paraguay, rival inmenso, le ganamos la Copa Libertadores, y fue la primera vez nuestro la llegar a conquistar a su pueblo unidos en una voz y un solo tono. le cantemos nacional como te adoro vamos todos a